0: Wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du ja, dass ETFs einfach eine mega coole Sache sind und dass ich sie einfach mega liebe. Sie sind einfach zu handeln, sie haben im Vergleich mit anderen Produkten einfach geringe Kosten und sie bringen auch kein super großes Risiko mit sich. Und damit sind sie einfach eine einfache und zugängliche Möglichkeit, um einfach in den Finanzmarkt einzusteigen. Aber so richtig getraut mit dem Investieren voll, zu, voll durchzustarten, hast du dich bis jetzt noch nicht, oder? Und da stellt sich für mich manchmal so eine Frage was bedeutet es überhaupt, Investorin zu sein? Ich habe manchmal nämlich das Gefühl, dass viele einfach Angst vor diesem Begriff haben, Investorin zu sein. Und deswegen quatsche ich heute einmal ein bisschen mit dir darüber, was es denn wirklich bedeutet, Investorin zu sein. Und wenn du nach dieser Folge genauso motiviert bist, wie auch hunderte von anderen, von Frauen, endlich in ETFs zu investieren, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Und zwar öffnet am 11. September die Warteliste für den ETF-Fahrplan wieder. Das bedeutet, wenn du gemeinsam mit super vielen tollen anderen Frauen anfangen möchtest zu investieren, dann setz dich jetzt auf die Warteliste für den ETF-Fahrplan. Da bekommst du auch immer quasi den besten Preis, äh, quasi einen Frühbucherrabatt. Und die, äh, den Link habe ich dir auf jeden Fall unten in die Shownotes reingestellt. Ähm, das bedeutet, klick einfach auf die Folge, da findest du den Link zum ETF-Fahrplan. Oder du gehst einfach auf meine Website, finanzenmitfranzi.de und da findest du unter Arbeite mit mir, findest du auch den ETF-Fahrplan verlinkt. Und natürlich kannst du dich auch da auf die Warteliste setzen. Und da wirst du dann als allererste natürlich eine E-Mail bekommen am 11. September. Und dann kannst du dir noch vor allen anderen deinen Platz mit dem Frühbucherpreis quasi sichern. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt einmal mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge! Beginnen wir einmal damit, dass wir uns einmal fragen, wie sieht denn überhaupt der typische Alltag von einer Investorin aus? Weil Hollywood zeichnet immer wieder so ein Bild von wichtigen Menschen in schwarzen Anzügen, die mit ihren Aktenkoffern irgendwie eilig durch die Gegend laufen, permanent die Börsenkurse am Checken sind, um genau im richtigen Moment reagieren zu können, ständig kaufen und verkaufen und irgendwie durch irgendwelche Insider-Tipps, die ja eigentlich verboten sind, oder einfach irgendwie das richtige Gespür, dann das Große Geld machen, das ist ja das, was wir halt einfach aus Filmen oder Serien einfach kennen. Und im Alltag begegnen wir dann aber diesen Finanzbros auf Social Media und diese Finanzbros, die dann zwei Semester BWL studiert haben, die empfehlen dir dann die perfekte Aktie oder die beste Strategie und mit dieser Strategie könnt ihr ganz sicher über Nacht reich werden und die posieren einfach permanent vor ihren BMWs und Porsche und was nicht alles. Mit der Realität, die dich dann als Investorin tatsächlich erwartet, hat das aber zum Glück fast nichts zu tun. Der Alltag einer ETF-Investorin ist nämlich nicht wesentlich anders als der einer in Anführungszeichen normalen Frau. Weder musst du irgendwie stundenlang irgendwelche Börsenkurse checken, noch musst du Finanzexpertin werden, um erfolgreich investieren zu können. Du musst nicht in schwarzen Anzügen mit einem Aktenkoffer eilig durch die Gegend laufen und permanent irgendwelche Börsenkurse checken. Das, das ist einfach nicht so. Zum Thema Finanzexpertin werden hatte ich dir auch in der vorletzten Folge schon was erzählt. Das ist die Folge 59 vom Podcast, wo ich über Mythen und Red Flags in der Finanzwelt gesprochen habe. Und ein Mythos ist halt einfach, dass man unbedingt Finanzexpertin werden muss, wenn man investieren will. Das bedeutet... Wenn du immer noch denkst, du müsstest Finanzexpertin werden, dann hör vielleicht auch mal nochmal in die Folge 59 rein, super spannende Folge auf jeden Fall und wir machen jetzt weiter und zwar möchte ich jetzt einmal einfach die Frage kurz und knackig beantworten, was heißt es denn jetzt überhaupt, erfolgreiche Investorin zu sein? Der erste Punkt, den eine erfolgreiche Investorin auf jeden Fall quasi ausüben muss, ist das regelmäßige Sparen. Das regelmäßige Sparen ist nämlich einfach das Herzstück des Investorinendaseins. Und eine super Methode, um wirklich permanent am Ball zu bleiben und wirklich auch regelmäßig zu investieren, ist es einfach, möglichst viel zu automatisieren. Einmal eingerichtet wird dann nämlich automatisch ein fester Betrag in euren ETF oder auf euer Tagesgoldkonto, Sparkonto, wo auch immer, hin investiert. Und das erleichtert dir den Prozess ungemein. Eine erfolgreiche Investorin muss also nicht permanent sich irgendwie richtig hardcore mit ihren Finanzen oder sowas beschäftigen, sondern einmal oder zweimal einen festen Dauerauftrag einrichten, sich die richtigen ETFs aussuchen und gut ist. Und damit kannst du dann tatsächlich regelmäßig sparen und natürlich auch regelmäßig investieren. Der zweite Punkt einer erfolgreichen Investorin ist der langfristige Horizont. Während man jetzt in Hollywood quasi über reich werden kann, geht es im Echten Leben einfach viel ruhiger und vor allem viel langsamer zu. ETF-Investments sind nämlich quasi in ihrem Wachstum über einen längeren Zeitraum ausgerichtet. Es geht also nicht darum, heute zu investieren und morgen schon die großen Gewinne zu sehen. Wenn das so einfach gehen würde, dann wären wir ja irgendwie alle schon längst Millionärinnen, oder? Das Investieren in ETFs dauert einfach lange. Es dauert mehrere Jahrzehnte. Du wirst nicht über die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre reich werden, sondern du musst mindestens mal 10, 20, wenn nicht sogar 30 oder 40 Jahre mitbringen. Und das erfordert natürlich vor allem Geduld. Denn es ist einfach so, dass die Märkte schwanken. Es geht manchmal rauf, es geht manchmal runter. Und damit wir uns sicher sein können, Gewinne machen zu können, müssen wir lang genug investieren. Wenn wir diese kurzfristigen Schwankungen auch wirklich aussitzen können, nehmen wir einfach den langfristigen Wachstum und die Renditen vom generellen Markt über die Jahrzehnte mit. Das bedeutet, als Investorin solltest du wirklich einen langfristigen Horizont mitbringen und wirklich regelmäßig sparen und investieren. Eine erfolgreiche Investorin zeichnet sich einfach durch dieses regelmäßige Sparen mit einem langfristigen Horizont aus. Kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar der Überprüfung deiner Investitionen. Wenn wir jetzt nochmal an Hollywood zurückdenken oder an diese Krypto-Bros, dann hast du vielleicht auch so ein bisschen diesen Gedanken im Kopf, dass du jeden einzelnen Tag deine ETFs überwachen musst. Das ist aber zum Glück ganz und gar nicht so. Es ist natürlich schon wichtig, regelmäßig zu schauen, wie es deinen Investitionen geht. Aber dazu reicht es tatsächlich, das ungefähr einmal im Jahr zu machen. Das gibt dir dann einfach die Chance, deine Fortschritte zu sehen, ohne dass du dich irgendwie von diesen täglichen Schwankungen beeinflussen lässt. Weil, wie gesagt, am Markt passiert viel über den Tag hinweg. Es sind super viele Turbulenzen, es kann super viel passieren. Da wir aber ja sowieso langfristige Investorinnen sind, wie wir gerade schon gelesen haben, äh, wie wir gerade schon gelernt haben, reicht es tatsächlich, die ETFs oder deine Investments ungefähr einmal im Jahr zu überprüfen, ob es noch zu deiner Strategie passt, ob es noch zu deinem Risikoprofil passt, ob du dich generell mit dieser ganzen Zusammensetzung überhaupt noch wohlfühlst. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie den Besuch beim Zahnarzt. Einfach regelmäßig zur Kontrolle hingehen, um sicherzustellen, dass einfach alles in bester Ordnung ist. Und genauso ist es quasi auch mit deinen ETFs. Du musst nicht permanent Börsenkurse checken, du musst nicht permanent up-to-date sein, du musst nicht jede Zeitschrift auf diesem Planeten lesen, wie die Börsenkurse gerade stehen. Ganz und gar nicht. Es reicht es wirklich einmal im Jahr zu machen, wenn du denn eine richtig gute Anlagestrategie für dich gefunden hast. Und jetzt habe ich gerade das Wort Anlagestrategie in den Mund genommen. Und das passt tatsächlich sehr gut. Denn auch eine Anlagestrategie kann viel leichter sein, als sich das viele jetzt gerade wahrscheinlich vorstellen. Eine Strategie, die wirklich die meisten Investorinnen einfach nutzen, die regelmäßig über die Jahrzehnte hinweg gute Gewinne generieren. Diese Strategie ist im Grunde super simpel und die nennt sich Buy-and-Hold-Strategie. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Kaufen. Und, halten. und das Schöne an dieser Strategie ist, wie der Name schon sagt, kaufen und halten, bzw. buy and hold, du musst nicht ständig Anpassungen vornehmen oder irgendwie versuchen, den Markt im perfekten Moment zu timen und dann zu kaufen. Es geht darum, langfristig dran zu bleiben und diese Wellen vom Markt einfach standzuhalten. Und diese Ausrichtung auf dieses langfristige Investieren, das senkt wirklich enorm dein Risiko. Was bedeutet das jetzt auf gut Deutsch? Was bedeutet jetzt Buy-and-Hold-Strategie? Im Endeffekt ganz simpel ausgedrückt, wenn du eine Strategie gefunden hast, die wie Faust aufs Auge zu dir passt, sagen wir mal, du hast ein, zwei, drei oder vier ETFs dir ausgesucht und sagst, boah, die passen wie Faust aufs Auge zu mir, dann kannst du hingehen, die regelmäßig besparen, ne, Punkt Nummer eins, regelmäßiges Sparen und Du behältst die ETFs einfach. Die bleiben in deinem Depot drin liegen, die bleiben in deinem Portfolio. Das ist deine Strategie und du kannst die dann, wenn diese Strategie wirklich gut zu dir passt, bis zu deiner Rente halten. Das bedeutet, du suchst ja einmalig ETFs aus, mit denen du dich pudelwohl fühlst, musst nur deine Sparpläne einrichten und das war's. Und dann halt wirklich nur noch einmal im Jahr überprüfen, ob da quasi alles noch richtig, richtig gut geht. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, was es denn bedeutet, erfolgreiche Investorin zu sein. Dabei geht es jetzt natürlich einmal auch um das Thema Risiko und wie können wir dieses Risiko senken, wie beispielsweise durch Diversifikation. Ähm, die Diversifikation, schwerer Begriff, ich verhaspelte mich jedes Mal, bedeutet im Grunde eigentlich nur, dass du nicht alle Eier in einen Korb legst. Wenn du jetzt hingehen würdest und sagen wir mal, du gehst Ostereier suchen, ne, an Ostern, ähm, legst alle Eier in einen Korb, damit fällst du dann richtig schön auf die Schnauze, dann gehen im Zweifel alle Eier kaputt, das wäre ziemlich nervig. Wenn du jetzt aber hingehst und dir verschiedene Körbe parat machst mit verschiedenen Eiern und du fliegst mit einem Korb aufs Maul, ähm habe ich jetzt natürlich nicht gesagt und du fliegst mit einem Korb hin, <lacht> ähm, dann ist das nicht weiter schlimm. Ja, dann sind ein paar Eier kaputt, aber alle anderen Eier sind dann quasi noch verschont, weil sie einfach in einem anderen Korb liegen. Und durch die Investition in einen ETF, der in viele verschiedene Unternehmen investiert, verteilst du quasi das Risiko. Du setzt auf verschiedene Körbe mit verschiedenen Eiern. Jetzt sind ETFs tatsächlich auch von Natur aus schon meistens breit gestreut, was einfach für dich bedeutet, dass du automatisch, von dieser Risikominderung einfach profitierst. In vielen Welt-ETFs sind zum Beispiel rund 1.600 Unternehmen circa drin, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen. Und das bedeutet einfach für dich, dass dein Risiko sehr breit gestreut wird, einfach wie du dir jetzt bestimmt gut vorstellen kannst. Aber hier musst du auf jeden Fall Achtung walten lassen. Hier kann es nämlich natürlich auch zu Fehlern kommen, dass man denkt, ey, ich investiere jetzt gerade in ganz normalen Welt-ETF. Das hatte ich jetzt letztens tatsächlich erst mit einer Freundin, die ganz stolz zu mir kam und meinte, hey Franzi, guck mal hier, ich investiere endlich. Und sie hat mir dann ihren Welt-ETF gezeigt. Und dann war das eigentlich gar kein Welt-ETF, sondern es war ein ganz nischiger ähm, Branchen-ETF tatsächlich, wo im Endeffekt nur so um die 50 Unternehmen drin waren. Und ich meine, ja, mit 50 Unternehmen bist du auf jeden Fall schon mal breiter gestreut als nur mit ein oder zwei Einzelaktien. Aber es ist immer noch nicht die Diversifikation wie bei 1600 verschiedenen Unternehmen. Das bedeutet, achte wirklich darauf, dass wenn du irgendwo siehst, dass da Welt-ETF steht, dass du nochmal überprüfst, ob das jetzt auch wirklich, wirklich ein Welt-ETF ist oder ob das nur drauf draufsteht. Und irgendwo noch der kleine Zusatz, dass das aber eigentlich ein sehr spezifischer Branchen-ETF ist. Und bevor wir jetzt gleich ähm, uns mal ein paar praktische Tipps angucken für den Einstieg in ETFs, möchte ich dir jetzt gerade noch mal ein paar Mythen und Ängste rund um ETFs aufzeigen, beziehungsweise ein paar Ängste einfach nehmen, ähm, weil sich einfach viele dieser Mythen immer noch hartnäckig halten und oftmals einfach mit Ängsten verknüpft sind und ja, wenn du nicht noch irgendwelche Ängste hättest, die dich irgendwie zurückhalten würden, dann wärst du ja wahrscheinlich auch schon längst an der Börse aktiv, würdest schon investieren. Deswegen fangen wir jetzt einmal mit Mythos Nummer 1 an. Und zwar ETFs sind viel zu kompliziert. Fakt ist einfach, einmal eingestellt kannst du dich zurücklehnen und dich auf deine ETFs konzentrieren. Und das müssen auch keine 10.000 sein. Es reichen ein, zwei, drei, vielleicht vier ETFs, mit denen du dich pudelwohl fühlst. Und wenn du dich einmal traust und dich auf das Thema einlässt, dann wirst du es auch ganz sicher richtig gut verstehen. Das verspreche ich dir. Es gibt natürlich auch noch einige, ähm, ich sag jetzt mal Coaches oder Finanzbros, wie ich auch eben sie genannt habe, die das Thema immer noch ein bisschen zu kompliziert verstehen, äh, erklären natürlich. Ähm, aber wenn du mich kennst, dann weißt du ganz genau, dass man diese Themen auch wirklich super, super easy erklären kann. Und das mache ich zum Beispiel auch im ETF-Fahrplan. Davon habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt, dass jetzt am 11. und 12. September die Warteliste für den ETF-Fahrplan wieder sich eröffnet und ähm, im ETF-Plan erkläre ich das wirklich so simpel, dass selbst meine kleinen Geschwister dieses Thema verstehen können. Und ich habe mittlerweile schon über 400 Frauen einfach im ETF-Plan begleitet, was mich natürlich mega freut und ich habe so vieles tolles Feedback bekommen auf den ETF-Plan. Also, wenn du möchtest, dann kannst du einfach mal auf meiner Website finanzenmitfranzi.de ähm, auf den auf die Kategorie ETF-Plan quasi einfach mal drauf gehen, da sind auch viele Kundinnenstimmen zu sehen. Und dann siehst du einfach, dass ETFs tatsächlich gar nicht so kompliziert sind, wie alle denken. So, und dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt, äh, beziehungsweise zum zweiten Mythos. Und zwar ETFs sind riskant. Und hier ist einfach das Wichtige, das habe ich zwar eben schon erwähnt, aber ich möchte es gerade trotzdem noch mal machen. ETFs sind auf kurze Sicht Natürlich riskant. Jedes Finanzprodukt ist irgendwo auf eine kurze Sicht riskant. Aber ETFs sind auf einen langen Horizont ausgerichtet und das sollte auch deine Strategie sein. Und dadurch, dass sie ja die Diversifikation quasi schon meist von zu Hause aus mit sich bringen, reduziert das dein Risiko einfach enorm. Du musst dir bei ETFs einfach merken, dass du dir wirklich breit gestreute ETFs raussuchen solltest und dann auch noch mit einem langen Anlagehorizont an die ganze Sache rangehst, damit du auch wirklich diese Marktschwankungen, also auch diese ähm, Abwärtsbewegungen einfach aussitzen kannst. Und der letzte Mythos, ähm, den ich auch immer wieder höre, ist, ich habe keine Zeit dafür. Ja, du musst dir einmal Zeit nehmen. Ja, du musst dir einmal ein System aufsetzen, was zu dir passt. Aber danach hast du einfach dank der Buy-and-Hold-Strategie wirklich nur einen super geringen Zeitaufwand. Und seien wir mal ehrlich, die Erleichterung, die du fühlen wirst, wenn du dich endlich mal um deine Zukunft und ähm, quasi für deine Lebensziele endlich anfängst zu sparen, wenn du dich darum endlich mal kümmerst, das wird es wirklich alle Male wert sein. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich mit meiner eigenen Strategie nur nur ungefähr einmal pro Jahr, so Pi mal Daumen, eine halbe Stunde bis Stunde investiere. Da überprüfe ich nochmal alle Daueraufträge, ich überprüfe mein Budget nochmal, ich gucke, alle, ob alle Rücklagen passen, ich gucke mir nochmal mein Depot an, entscheide, ob ich ein Rebalancing machen möchte oder nicht. Und das dauert wirklich nicht lange. Beim allerersten Mal wirst du vielleicht nochmal ein bisschen länger brauchen, aber in, alle Folge, Folgen, ja, in allen folgenden Jahren wird dir das viel, viel leichter fallen. Da musst du dir wirklich gar keine Sorgen machen. Und jetzt kommen wir quasi zum letzten Teil dieser Folge. Und hier möchte ich dir nochmal ein paar praktische Tipps für deinen Einstieg in die Welt der ETFs mitgeben. Und die werden jetzt wirklich kurz und knackig. Punkt Nummer eins. Bilde dich weiter. Das ist wirklich das A und O. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Lern bitte die Grundlagen über ETFs und Finanzen. Es gibt so viele tolle Blogs. Es gibt so viele tolle Podcasts und Bücher, die dich einfach näher an dieses Thema heranbringen. Punkt Nummer zwei, definiere ganz klare Anlageziele. Wofür machst du das eigentlich alles? Was willst du erreichen? Und jetzt einfach nur zu sagen, ich möchte meine Rentenlücke schließen. Das reicht nicht. Rechne dir wirklich mal aus, wie hoch ist deine Rentenlücke? Wie viel Geld brauchst du? Wie viel musst du dafür investieren? Hast du vielleicht noch andere Ziele? Möchtest du dir ein Häuschen irgendwann mal zum Beispiel bauen? Oder möchtest du dir eine Wohnung kaufen? Möchtest du auf Weltreise gehen? Definiere wirklich ganz klare Ziele für dich, wofür du das Ganze eigentlich machst. Punkt Nummer drei. Wenn du dich jetzt weitergebildet hast und die ganzen Grundlagen über ETFs und Finanzen kennst, du hast ganz klare Anlageziele definierst, definiert, dann wählst du den für dich passenden ETF aus. Dabei solltest du natürlich erstens auf die Kosten achten, zweitens auf die Streuung, also achte wirklich darauf, ist es wirklich ein breit gestreuter ETF oder will er mich gerade irgendwie nur so ein bisschen verarschen? Und drittens, achte unbedingt auf deine Anlagestrategie. Überleg dir nämlich im Vorhinein bereits eine Strategie, das bedeutet, welche Indizes, Also welchen Index möchtest du abbilden und dann suchst du dir erst den ETF aus. Also es ist die falsche Reihenfolge, sich erst einen ETF auszusuchen und danach sich die Anlagestrategie zu überlegen, sondern such dir erst eine Anlagestrategie raus und danach den passenden ETF. Dann wird dir das auch viel, viel leichter fallen. Im vierten Schritt eröffnest du ein Konto, äh, ein Konto bei einem Anbieter, der zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Im etf plan habe ich auch zum Beispiel super viele Depot-Empfehlungen drin und jeder pickt sich dann quasi so das Depot raus, was ihr am besten gefällt, weil es gibt nicht einfach so dieses eine Depot, das zu allen passt, das wäre gelogen. Und deswegen gibt es im etf plan auch zum Beispiel einfach ganz viele verschiedene ähm, ja, Empfehlungen von mir, wo ich euch natürlich auch die Vor- und Nachteile einfach mit an die Hand gebe. Und Punkt Nummer 5, bleibt am Ball. Was es vor allem braucht, um eine erfolgreiche Investorin zu sein, sind Regelmäßigkeit und natürlich Geld. <lacht> das bedeutet, schau, dass du deine Budgetberechnung immer wieder anpasst, dass du darauf achtest, wie viel du sparen kannst und möchtest, wie viel du in investieren kannst und möchtest und achte einfach darauf, dass du das auch wirklich regelmäßig machst und nicht nur irgendwie so ein, zwei Monate und das Ganze dann einfach wieder links liegen lässt. So, Puh. jetzt erstmal kurz. Durchatmen. Ich möchte nochmal die allerwichtigsten Punkte von der heutigen Folge für dich zusammenfassen, damit du das nochmal so richtig, ähm, ja, vor Augen hast oder in deinen Ohren hast, wie auch immer, <lacht> ähm. ETFs sind einfach kein Hexenwerk. Sie sind vielmehr ein einfacher und wirklich alltagstauglicher Weg, einfach am Finanzmarkt einzusteigen und von dessen Gewinnen einfach zu profitieren. Und ich muss nochmal wirklich eins wirklich klarstellen. Investieren macht einfach verdammt viel Spaß, wenn man endlich weiß, was man da macht. Und deine Finanzen im Überblick zu haben und auf deine Lebensziele hinzusparen, zuzusehen, wie das Geld wächst, endlich die Reise zu buchen, die du dir schon ewig wünschst, den Kaufvertrag für das Eigenheim zu unterschreiben, dass dein neues Zuhause sein wird und einfach vor allem in der Rente einfach die Füße hochlegen und den Lebensabend zu genießen, das ist einfach so cool und das macht so Spaß und genau das können die ETFs ermöglichen. Also bleib' neugierig, sei mutig und vor allem lass dich bitte nicht einschüchtern von irgendwelchen hochtrabenden Finanzbegriffen in irgendwelchen verstaubten Börsenmythen, die wirklich kein Mensch mehr heutzutage braucht. Und ich bin mir ganz sicher und ich bin so überzeugt davon, du hast das Zeug, deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und wenn du davor ein bisschen Angst hast und dabei super gerne an die Hand genommen möchtest, wie gesagt, ich erwähne es noch ein letztes Mal, der ETF-Fahrplan, die Warteliste für den ETF-Fahrplan, öffnet am 11. September. Da kannst du dich für zwei Tage, also am 11. und am 12. September, kannst du dich für den ETF-Fahrplan zum Frühbucherpreis anmelden. Und dann beginnen wir einen gemeinsamen Durchgang, wo ich auch nochmal Inhalte mit euch live zusammen durchgehe, wo ich live Fragen beantworte, wo du mich einfach wirklich regelmäßig siehst, mich einfach an deiner Seite hast, das ganze Konzept investieren in ETFs einfach super leicht erklärt bekommst. Ich würde mich natürlich super freuen, dich auf meiner Warteliste begrüßen zu dürfen und später natürlich auch im ETF-Fahrplan. Es sind mittlerweile schon über 100 Leute auf der Warteliste. Wenn du dir also deinen Platz sichern möchtest, dann trag dich super gerne in die Warteliste ein. Die ist natürlich auch unverbindlich. Das bedeutet, nur weil du auf der Warteliste bist, bist du nicht gezwungen zu buchen, sondern du kannst dir natürlich nochmal in Ruhe das Angebot anschauen und dann später quasi anbieten. Anfang oder Mitte September entscheiden, ob du dran teilnehmen möchtest oder nicht. Und jetzt wünsche ich dir natürlich noch eine wunderschöne restliche Woche, falls du das am Donnerstagmorgen um 7 Uhr direkt hörst, wann ja meine Folgen immer online kommen. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ein paar wundervolle Tage. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann lass sie mir super, super gerne zukommen. Und ich würde sagen, bis nächste Woche oder vielleicht sogar bis zur Warteliste. <lacht> Tschüss!